0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正景。那么今天呢，我们将开始一个新的特别系列，那就是对症下药
1: ，专治现在在 NBA 里面有病的球队
0: 。就所谓的有病呢，是指的这个球队，他现在的发挥以及预期啊，达不到管理层以及球迷对他们设定的目标，可能他是一支。争冠的球队，
2: 但他永远接近不了总冠军的奖杯，或者是一支重建的球队要怎么样从泥沼当中爬出来？作为特别系列的第一期，今天呢，我们就将把聚光灯放在过去五年
0: 三次夺得总冠军、五次进入总决赛的金州勇士队。既然呢，我们这个节目叫做对症下药啊，所以我们的每支球队
2: 的分析呢，都会从症状、病因。解药三个方面来进行讨论。那么，如果我们把勇士当做一个病人，你们觉得他的症状是什么呢
1: ？我觉得勇士队这个病的症状啊，就是开赛以来的连败，而且呢，重要球员受伤，让我们对勇士这个赛季啊看不到任何的希望，并且对他的未来啊造成了一些担忧。
0: 没错，我觉得虽然勇士的、啊、这个症状啊来的非常猛烈，而且非常的意外，让球迷觉得很难以接受。看上去很大的病啊，但是我觉得啊，事实上并不是一个绝症，而且我觉得甚至不是一个大病
1: 。那下面我们就来给他诊断一下，看他到底病因是什么
2: 。我觉得呀，首先第一个病因最重要的肯定就是因为伤病了。在过去的几场比赛当中，他们连续的伤了自己的数名大将，而且这个伤病呢，可能也是间接的或者是直接的导致了杜兰特的离开。没错，杜兰特。跟腱受伤，克雷
0: 十字韧带受伤，库里手腕骨折。那追梦呢？现在手指受伤啊、呃！拉塞尔的这个脚踝还有问题。可以说，他的这个阵容上，所有拿了大合同的人都受伤了，包括杜兰特也离开了。所以说，伤病肯定是这个病因中最主要的成分之一，直接导致了现在我们勇士的首发五虎啊，像上次这个咱们阿木说的一样，可能只有两三个人我们曾经认识过。
2: 对啊，球员的健康和这个伤病问题呢，其实一直是影响球队走势的一个很重要的因素。其实，在过去几年里，我觉得勇士在健康这项上面还算是比较幸运的了。一直以来都没有说在他们争冠的过程中遇到特别倒霉、特别重大的这个伤病的情况
0: 。没错，我觉得他过去五年之所以都能一直进总决赛，我觉得就球员的健康啊，一直是非常重要的这样一个因素。比如说二零一五年他们第一次夺冠的那那个赛季呢，他们总决赛。遇上的是骑士的三巨头，但事实上是遇上了骑士的一巨头，就是因为在总决赛之中或者之前，欧文和乐夫都已经倒下了。面对独木难支的这样一个老詹的这个骑士队呢，勇士拿到第一个冠军。所以勇士过去这五年呢，已经把健康的这个运气啊，我我觉得已经用掉了差不多。现在突然遇到了这样一个健康的问题呢，虽然是比较集中，但是其实我觉得是难以避免的。
1: 我觉得勇士现在出现的这个健康问题啊，不只是运气的问题，还有就是他们的球员已经渐渐的变老了
2: 。对，我觉得这就是他们出现这个症状的第二个病因，那就是球员的老化，包括像开赛期这个库里的投篮命中率一直都非常挣扎，另外包括格林在常规赛的表现一直为人所诟病，其实这都是球员老去的一个侧面的表现。没错，我们来看一下
0: 勇士的这个主力的这个年龄。啊。库里现在三十一岁，即将要三十二了。然后追梦呢是二十九岁，然后即将要三十岁。那么克雷呢也即将进入三十而立的这样一个年纪了。所以勇士核心呢现在已经并不年轻，而且之前的伊戈达拉和李文斯顿离开的离开，退役的退役，没错。还有个重要因素就是在主力已经超过三十岁的这样一个情况下，勇士的这些球员啊，过去的每个赛季他们打的比赛都是。全联盟最多的，因为他们都打到了季后赛的这个总决赛的最后时刻，所以整个球队的球员的这样一个疲劳程度还是
1: 大家所忽视的。还有，我觉得他们的一个最后一个病因啊，就是现在勇士队的薪金空间已经完全被锁死，所有的核心球员都签了长期的大合同，勇士现在是一个要交奢侈税的球队，所以他们未来的操作空间。特别是像签这种自由球员会非常的困难。
0: 对，而且他们这个合同啊，不仅是这个赛季他们的四大这个主力的这个大合同呢，一直要延续到二零二一年，而且这四个人的合同加在一起呢，有接近一点二到一点三亿之多，所以这勇士的这个未来。三到四年的这个操
2: 作空间，除非是有大的交易出现，它的这个操作空间是非常有限的。那么说了勇士队的这个症状以及他们的病因啊，听起来是有一点点让人头皮发麻，理不清其中的关系。那么在座的两位名医阿木和开花，你们有什么解决方案呢
1: ？我觉得现在摆在勇士面前有两条路，一个就是推倒重建，也就是说把现在大合同的球员交易走。换来一些年轻球员和选秀权，重建球队
2: 。阿木还是保持了他一贯的这个创意满满、大刀阔斧的这个风格啊！我觉得勇士在现有的情况下，如果要推倒重建，确实要非常大的勇气，相当于一个感冒可能要给他动一个全方位的大手术了。没错，我也觉得这样来说是否动作有点太大呢？因为我觉得勇
0: 士的他的这个。主力的年龄啊，已经等不起一个三到四年的重建了。大家刚刚我们都说了，就是说他们的主力现在已经超过三十岁，而且过去这些年，勇士的球迷、勇士的媒体已经习惯了勇士永远是在总冠军争夺的这样一个行列。所以说，让他们等待一个两三年的一个重建，我觉得未必是一个可行的方案。而且要交易走大家最喜欢最喜欢的那些球员还是非常非常困难的。所以你的第二个方案是怎么样的呢
1: ？第二个方案就是。我们知道这个赛季争夺季后赛啊，已经希望不大了。哪怕是能进入季后赛的边缘啊，夺冠的几率非常非常的小。所以勇士的高层很有可能放弃这个赛季，拼尽全力为下个赛季而做准备。那么这条路呢，可能正是我们今天主要讨论的这个解药
0: 。没错，我同意。啊。而且我觉得，其实某种程度上来说，库里的这个受伤对库里来说肯定是一张非常糟糕的实体。但我觉得对于勇士来说，可能是某种程度上对勇士这赛季最好的一件事，为什么呢？因为开赛季之前我们已经聊过，勇士今年进入季后赛，有可能虽然是可能是在第七、第八名进入西部的季后赛，但是他要在季后赛走得很远，非常的困难。之前我们疯狂猜想的时候，这个正经已经有一个大胆的预测啊，其实我们觉得当时的预测非常可能就是库里。逆天的数据把勇士带进季后赛，拿到常规赛的 MVP， 但是在首轮被淘汰。我觉得这是非常大概率的一件事件。所以呢，与其让库里独木难支，让他苦苦撑着球队把球队带进季后赛，最后首轮游呢，我觉得还不如让整个球队有一次重新调
2: 整、重新组合他的这个人员的一个机会。当然，在赛季初几场糟糕的发挥之后啊，库里的表现也被很多的球迷所诟病。但是，我觉得作为两届 MVP， 呃，同时也是三届总冠军的这个球员，那么库里的实力还是毋庸置疑的。那这个赛季，我认为你们俩提出的短暂的战略性放弃，把目标聚集在下个赛季，我觉得是非常可行的。没错，而且我们之前说
0: 到这个，就是球队的战绩不好，就是很快就会提到重建。但事实上，历史上很多这种在季后赛的这样一个水平，甚至夺冠水平的这样一个强队，他们都不用经历一个完全推倒的重建。比如说，一九九七年的这个马刺队，在那之前，马刺队在这个海军上将的带领下，虽然不像勇士现在这么强，但一直是西部的这样一个季后赛的强队。但是呢，那一年其实上将大卫罗宾逊啊，跟库里现在差不多时间，在这个赛季初就受伤了。马刺队当时呢就果断的做了这样一个决定，那我们这个赛季基本上放弃了。那放弃之后带来的是什么呢？选来了一个状元，带来的是这个球队选上了他们可以改变球队历史的第二个人，那就是蒂姆邓肯。所以说，我觉得现在勇士队情况就应该参考二十多年前的这支马刺队，在主力受伤之后，我们战略性的放弃，培养一些年轻人，培养一些这些没本来没有机会上场打球的球员，那我们为。选秀做好足够的准备，选下一个能改变球队历史的人
1: 。那个人叫做球弟。
2: <笑>那么两位医生说了这么久这个大的战略，在具体的实施上，你们觉得勇士应该怎么操作呢？应该交易谁？怎么样摆烂？明年又该换回来谁呢
0: ？那首先，我觉得。勇士他这个所谓的摆烂啊，我觉得不一定他真的是要摆到最烂，但是勇士他必须是要保证他的首轮的这个选秀权是自己的，因为现在勇士的这个首轮选秀权呢，事实上是交易给篮网了，但是是前二十保护。当时的这个保护啊，我们当时都觉得这前二十的保护等于没保护，等于没保护，等于没保护。现在看来这前二十的保护啊，我觉得太明智了，还是非常有必要。所以说现在勇士肯定有动力保证他自己是一个乐透的签。那这样可以确保这个选秀权留给自己。另外呢，我觉得勇士的现在的状况跟当年的马刺还是不太一样。马刺当年是留下了自己的这个选到了状元，我不觉得勇士百分之百的，即使他抽到了状元圈，会留下来这个状元圈。我觉得很可能他会把这个选秀权打包，他其中的一个大合同去交易一个可以直接来的一个总冠军拼图。
1: 对，我们刚才说了，勇士的薪金空间已经完全锁死，那么他们明年夏天啊是没有钱来签自由球员的，交易和选秀是他的唯一两个选择。那么刚才开花提到的，下赛季勇士很有可能，我觉得甚至有可能在赛季中啊就可能交易掉他们核心中的一到两名球员。我觉得最有可能交易的是两个球员，一个是拉塞尔。一个是追梦格林，
0: 啊、呃，我觉得这个比起追梦格林，我觉得拉塞尔被交易的可能性更大，因为本来拉塞尔的到来呢，就是意料之外的事情，是勇士在失去杜兰特之后的力挽狂澜，让他的损失啊。降到最小。当时大家都觉得很可能拉塞尔在全明星赛前后，或在这个交易截止日的时候就会被勇士交易掉。我觉得现在这个情况来看，拉塞尔在勇士的时间可能是要倒数了
1: 。从季前赛包括赛季初的几场比赛来看啊，拉塞尔和库里这两个球员，我觉得是不融合的。拉塞尔更像是一个低配的库里，而且呢，他比库里差的地方是。他不能打无球，所以这个在勇士体系里面是非常成问题的
0: 。而且啊，他没有办法在这个防守端给这个球队处理。库里的防守呢，并不是说特别差，但是呢，并不是顶尖的防守。拉拉塞尔防守比库里可是差多了。所以拉塞尔在勇士这个体系中并不大。而且当时大家觉得拉塞尔来呢，是可以在克雷受伤的时候。顶替一下克雷的位置，但是现在如果我们讨论的是下个赛季的话，克雷如果回来了，克雷如果回来了，拉塞尔塞尔的意义就不存在了。没错，所以说他后场养着这三个人，还不如我把其中的一个人变成一个前场
2: 或者这个小前锋位置上的一样一个选项。我觉得这个赛季勇士的实力之所以大打折扣，就是因为他们失去了很多个，要么是联盟顶级的侧翼，要么就是功能性。非常强，非常适合勇士这个战术体系的侧翼，比如说杜兰特、伊格达拉、利文斯顿这样的球员，包括克雷·汤普森。对，所以我觉得用拉塞尔去换，或者是用拉塞尔加上开花刚刚说的下个赛季的选秀权打包去换一名全明星水准级别的这样一名侧翼，可能是勇士最好的出路。没错，所以说勇士如果想要把自己的选秀权
0: 变现的话，那这样的交易只可能出现在勇士的选秀权的抽签结束，在抽签结束到选秀大会之间，这样他可以把顺位已经确定的这个选秀权加上。拉塞尔一起打包。现在的话呢，勇士的这个选秀权，大家可能觉得会是比较高的顺位，但是顺位并不确定。这时候勇士去交易的话，勇士也好，他的交易对手也好，都承担着较大的风险。所以我的预期啊，勇士的这个交易是他的选秀权加拉塞尔，并且是发生在选秀大会的前后
1: 。我觉得还有一种可能性啊，就是勇士不等到这个赛季结束，在赛季中期就把拉塞尔交易掉。赛季中交易拉塞尔的好处是什么呢？就是赛季中期啊，我觉得有很多这种季后赛球队非常非常需要拉塞尔这种得分能力强、有爆炸性的球员。在赛季中，可能勇士会找到更好的买家。确
2: 实啊，从买家的角度来考虑，是有这样的道理。但是如果勇士留着这个高顺位的选秀权，那么明年他选回来的一个新秀，是不是会对他的争冠有很大的正面影响呢？没错，我觉得勇士
0: 很难会把这个选秀权去真的兑现，因为如果他明年目标还是重新回到总冠军争夺的话，他的这个首发或者说轮换阵容中有一个新秀，我觉得现在来看有些困难，所以说勇士很可能是还是把这个选秀权作为一个资产配对他的大合同一起打包，去增加他的能。换回来的球员的价值，所以说呢，不管是他赛季中交易啊，还是这个选秀大会前后的交易，那我们还是需要给勇士寻找一些交易的这样一个下家。那就以这个拉塞尔的交易为例吧，阿木，你觉得有哪些球队有可能会来接拉塞尔的这样一个合同
1: ？那么我的第一个方案就是勇士和猛龙交易，猛龙呢得到拉塞尔，勇士得到伊巴卡。O.G. 安努诺比和霍兰杰夫森加上一个首轮签。从勇士的角度来看，我觉得这笔交易最重要的球员就是 O.G. O.G. 这名球员很有可能是替代这个伊戈达拉,拉在勇士未来的地位。他是一个防守大闸，而且从进攻端我们也看出他的三分球也是不错的。那么这个交易呢，必须要在赛季中完成的。最重要的是，伊巴卡这个赛季合同到期，勇士还会留出一部分的薪金空间，在下赛季的自由市场上、嗯。有一定的作为。对于猛龙来说呢，在卡哇伊走了以后呢，其实他们的油箱里啊还是有油的，就是还需要再推那么一把。我觉得进攻端不能完全指望范乔丹，还是需要一个真正的全明星球员，让猛龙再次辉煌
0: 。刚刚你的这个交易呢，从薪金空间上来说也是对两方都合理的。拉塞尔呢，未来四年的这样一个合同是每年差不多在两千七百万起步，一直到三千一百万。那对面呢出的合同呢？伊巴卡是一年的这个到期合同， 2 3 0 0万。那欧几的话呢，还是新秀合同，还剩下两年，那分别差不多都在230万左右。霍林斯·杰弗森呢，也是一年的到期合同，是250万。所以说，对于猛龙来说呢，猛龙这个夏天很难说再会去续伊巴卡了，因为他们今年夏天要面对洛瑞，要面对加索尔。也要面对伊巴卡甚至范乔丹的这样的续约，所以说伊巴卡对于猛龙来说应该是会急于出手的一个到期合同。那基本上对于猛龙来说，就是首轮选秀权加上 O G 的新秀合同换来了拉塞尔。其实对于猛龙来说，让他的这样一个邮箱里面续航啊是非常好的一个做法，这样也增加了他的一个进攻的火力。如果续成功续约洛瑞的话，呃，洛瑞。拉塞尔加这个范乔丹的这样一个后场的组合，还是进攻火力非常强。如果没有办法成功削洛瑞的话呢，哎，拉塞尔加范
2: 乔丹，我觉得也能在东部做一个季后赛的球队啊，还能撑一撑。哎，阿木这一剂药，我觉得下的还是有那么一点靠谱的。那开花，不如你也来对阵下一个药，让我们来看看你的方案。阿木的
0: 这个方案是赛季中的这样一个交易，就是今年这个选秀大会之前的交易啊。我下面的这个方案呢，是今年夏天选秀大会上的交易啊。大家想象一下啊，如果东部现在最火的这样一个球队，费城七六人队，今年呢在季后赛再次吃瘪<鞭>，折戟沉沙，再次倒在了比如说猛龙队的面前，那我觉得七六人的这样一个阵容呢、啊。肯定会要需要做出一个调整，而且
2: 范乔丹将会签一个大合同。<笑>
0: 对，现在七六人的这样一个账面上呢，有这样几个大合同：哈里斯、霍福德、恩比德，以及夏天刚刚续约的西蒙斯的大合同，马上也要生效了。对于七六人来说呢，这几个大合同如果季后赛发挥不好的话，必须要走一个。那我觉得这些人中走的可能性最大的呢，而且交易价值可能也比较高的话呢，我觉得是哈里斯。现在哈里斯的这样一个位置呢，在球队是相对比较尴尬，因为霍福德的到来把哈里斯放到了三号位，但哈里斯我们知道他其实打四号位对他来说是最舒服的位置，所以说把哈里斯变现，换一个投射能力更好，更可以在球场上承担更多组织和运球责任的人，我觉得是完美的。现在的七六人的这样一个阵容呢，西蒙斯、理查德森。哈里斯、霍福德、恩比德，只有西蒙斯一个人是真正可以担任一个组织者的角色。所以说，我觉得如果他们这个阵容中把哈里斯的3200万的合同变成拉塞尔2700万的合同，我觉得七个人的阵容防守可能差了一点，但是我觉得运转上来说可能会更加流畅。这样的话，拉塞尔可以当一个承担起一部分组织者的责任，而且他的这个投射的能力也非常强。所以，拉塞尔、西蒙斯、理查德森。霍福德、
2: 恩比德的这样一个首发阵容，我觉得是更加均衡的。哎，这个交易挺有意思啊。那跟我们之前说到的疯狂猜想七六人的。大变动也非常有关系。那么你觉得哈里斯到来，勇士会为勇士带来什么样的东西呢
0: ？首先呢，哈里斯的到来对于勇士最需要加强的这个三四号位啊，是一个非常非常大的一个补强。哈里斯的投射也好，他的篮板也好，包括他的防守能力，我觉得是现在勇士急缺的。而且呢，哈里斯呢还可以打三号位，也可以打四号位。即使以后勇士想回归打死亡五小，让追梦打五号位的话，啊，哈里斯打一个完美的这个空间型的四号位。也是非常完美，而且哈里斯在过去几个赛季证明了他是可以打无球的。在勇士体系中，我觉得他应该是我们能讨论的所有这些两三千万左右的这个球员中，能符合勇士体系最棒的一个球员之一了
1: 。那震惊，你给勇士的药方是什么呢
2: ？既然你们两位名医都给勇士下了一个这么好的药，那不如你这个江湖
1: 郎中有什么
2: ？<笑>那我不如来一剂这个脑洞大开的狗皮膏药好了。既然勇士呢遇到这样麻烦的问题，不如呢就去找联盟中的其他的难兄难弟，也是最有可能走一手昏招的纽约尼克斯队来一个交易。如果我们在赛季中出拉塞尔，尼克斯出胖虎兰德尔，加上 k n o x 再加上尼利基纳，再加上一到两个选秀权啊，这样一个交易或许也可以互相挽救对方的。这个下一个赛季，那么尼克斯呢得到了一名全明星球员，非常利于他的卖票。勇士队呢得到了一名进攻端的强员，大前锋，另外呢同时得到了两名勤勤恳恳的侧翼球员，或许也是对他们一个很好的补充。你们觉得这季狗皮膏药怎么样？我觉得这一
0: 季狗皮膏药啊，真的是对得起“狗皮膏药”这个名字、啊。治标不治本，很有可能过了三年就是典型的双输的这样一个交易、啊。对于尼克斯来说呢，他现在这个换来换去，还是换到了这种伪全明星的球员。那对于这个勇士来说啊，我觉得这几个人相比我们刚刚讨论的伊巴卡和欧记，包括和这个哈里斯来说、啊，对于赢球的贡献可能都差了那么一些。
1: 那么另外一个勇士队有可能交易的球员就是追梦格林。我问你们一下，你们觉得联盟里面谁最需要追梦这样的大钱
0: ？我觉得对于他的这样一个防守端的贡献以及他在球场上卖力的一个风格啊，我觉得对于任何争冠的球队都需要他。但是考虑了他的年纪呢，以及他的
1: 合同，还是有点困难。我觉得他的买家啊，很有可能是那种要冲击总冠军、孤注一掷的球队。追梦适合的这个球队呢，首先
0: 跟他搭档的四号位或者五号位要有投射，并且呢，这个四号位和五号位呢有足够的得分能力，也有足够的组织能力。所以你觉得丹佛掘金怎么样？想象一下追梦跟约老师的这样个四五号位的组合，
2: 死亡五胖组合。是不是非常的完美？帮他擦防守端屁股的
0: ，没错。那这两个可能是大个子中传球视野和传球能力最强的两个人，如果在一起，我觉得是很完美。我们今天夏天说到格兰特来到丹佛掘金啊，跟岳老师是百搭，但是现在格兰特状态好像非常差
1: ，而且他的上时间也比较少。对
0: ，米尔萨普又拿回了他的这个首发的位置，所以说我觉得米尔萨普也好，格兰特也好，这两个人的风格，其实你把它捏到一起变成一个人，那就是追吗？
1: 我们之前的节目也说到了，掘金队啊，这个赛季他的速度比较慢。如果能换来追梦啊，他可以让掘金提速，特别是他的抢篮板之后的推进啊，对掘金其实是一个很大的帮助
0: 。对啊，而且作为掘金这样一个想争冠的年轻球队，他现在给大家觉得这底气不够足，就是因为他的这个阵容中没有足够的球员有。足够的这样一个季后赛经验，唯一的就是米尔萨普在以前老鹰的时候是打过多年季后赛，没有一个他的领袖角色的球员可以有足够的这个大赛经验。追梦的到来可以改变他的球队的文化以及在球场上的这样一个表现
1: 。而且掘金队啊，他们好的球员很多，但是出类拔萃的球员比较少
0: 。而且还有掘掘金，他交易筹码很多嘛？
1: 对对对，我觉得啊，掘金可以出哈里斯。加上麦克波特，再加上一个首轮签来换追梦格林
0: ，我觉得这个出价，我个人觉得有点太多了。因为波特其实他的交易价值，我觉得还是比我们想象中更高的。虽然他去年因为伤病没有打，那今年呢一直是一个替补的这样的状态，但是毕竟他还年轻
1: 。其实我也是非常喜欢麦克波特这个球员，但是目前由于掘金队的人手太多。他上场时间非常有限，所以能展现自己价值的机会啊并不多。其实，掘金在这个交易里面是更为了总冠军愿意豪赌一把的，所以很有可能啊，掘金愿意搭上这个新秀。那么，从勇士的角度来分析呢，哈里斯这个球员其实是勇士非常需要的，有三分投射，关键是有很好的防守。不光是这个赛季可以帮助勇士，哪怕是克雷回来以后，完全可以把克雷提到三号位，而让哈里斯打这个得分后卫。
2: 虽然说克雷一直以来打的更多的是得分后卫的这个角色，但我觉得他的体型和力量其实完全可以胜任三号位的角色。对，但是呢，勇
0: 士这个方案之后啊，需要解决的问题就是他的四号位，因为追梦呢是他之前铁打的四号位的这样一个首发位置。所以说，交易走追梦之后，换来了这个哈里斯和波特啊，那谁打勇士的首发四号位呢
1: ？你们最近是不是没有关注勇士队新爆发出来的一个四号位球员
0: ？那就是。职业生涯的这个故事啊，跟追梦非常像，体型跟追梦也非常像，甚至打球的风格跟追梦也非常像的一个人，那就是帕斯考。没错，帕斯考是今年选秀大会的二轮秀，应该是第四十位被选上的。然后呢，体型圆圆胖胖，然后在球场上的风格呢，也是一个非常粗糙，让大家想起了多年前年轻的追梦。追梦那刚刚打开拓者的比赛中，帕斯考在自己的生日之夜啊，拿下了三十加十的这样一个大数据。而且是在所有人都看好这场比赛是开拓者赢定的情况下赢了，而且
2: 是在利拉德发挥非常出色的情况下，没错，现场甚至都响起了 MVP 的喊声啊
0: ！所以说，阿木，你的意思是说追梦的这后继有人，所以说勇士可以放心的把追梦换走了，放心的
1: 去
2: 吧
0: 。
1: <错>我这里还有另外一个球队啊，可能比掘金队更需要大前锋，那就是凯尔特人
2: 。哎，阿木，你说到这里。我突然有一个大胆的想法，一剂新的狗皮膏药在我的心中成型了，那就是我最喜欢的两名球员所在的球队完成一个大交易：勇士队出追梦格林和开拓者交易，开拓者出贝兹莫尔加西蒙斯加已经受伤的科林斯，可能再搭上一个首轮签。那么开拓者是这个联盟。薪金数一数二的球队，那么他很有可能为了后场双枪的这个最后的巅峰，赌上自己的所有，招来这样一个强力的可以组织的防守非常强的大前锋冲击总冠军。那么勇士得到了两到三个非常实用的经济适用型的侧翼，也对他的夺冠得到了很好的补强，并且克林斯
0: 的这样一个受伤也符合勇士现在的这样一个时间线。呃，克林斯刚刚的消息出来，就是他受伤要四个月的时间才能恢复。那基本上就是说，今年的这个常规赛基本上可能是已经打不了了。那其实加上勇士的这一波受伤的人呢，那克林斯已经可以加入他们的行列。那西蒙斯在这个下季年赛季前赛已经发挥出。非常大的潜力啊，就是说他的投射以及他的这个作为一个第六人上来得分能力啊，非常棒。库里和克雷健康复出之后，他可以打一个这个第六人的这样一个得分的位置，而且克林斯呢，他的这个功能啊也很接近追梦，有一点投射，那防守端非常的全能，并且有一定的组织能力，所以我觉得这笔交易对于两边来说都是一个双赢的结果。好，那我们最后再来总结一下，所以说勇士的这样一个症状呢，看上去来得很突然，但事实上。病因我们分析过了，还是算可以挽救，可以治愈的对，可以一个治愈的这样一个情况。那我们刚刚也分析了一些这个重建的方案，或者说准确的说呢，是这个赛季啊进行一个微调的方案。所以我们相信啊，勇士的这个制服组他们的这个操作的能力，以及如果勇士真的需要去用到他这选秀权，他选择年轻才俊以及培养年轻球员的这个能力，我们也希望可以看到这支强队呢，明年回到重新争冠的这样一个队伍行列之中。
2: 也希望所有这些受伤的球员呢，能够尽快的恢复。
1: 我们期待勇士下赛季能够卷土重来，再续辉煌
2: 。好，那我们刚刚分析的这些诊
0: 断也好啊，这些处方也好，都是我们自己的想法。那听众朋友们，如果你们有不同
2: 的观点的话，也欢迎告诉我们。无论是灵丹妙药还是狗皮膏药，都欢迎大家在评论区里面跟我们分享。别忘了给我们打五星哦、啊。那我们下期再见，再见，再见。